investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, primeiro Morning Call aqui de fevereiro. Sou o Gerson Lourenço, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Vou fazer um breve resumo aqui do nosso mês de janeiro, foi um mês um pouco atípico, né? estávamos aí praticamente com quatro meses consecutivos de alta na Bolsa, interrompemos essa sequência aí em janeiro, o índice fechou com 1,63 de queda no mês, né? na semana passada 3,90 de queda e na sexta-feira 1,53% de queda, fechamos o índice a 113.761 pontos. Né? Tivemos dois grandes drivers aí dessa queda de janeiro e os dois foram exclusivamente do mercado internacional. O que foi isso? Né? Tivemos aí no início do mês né? toda a volatilidade, desde o assassinato do general iraniano pelos Estados Unidos, gerou um conflito geopolítico grande entre os dois países, né? uma tensão aí de um possível conflito armado que acabou não se concretizando, mas trouxe volatilidade para o mercado na primeira quinzena, vamos dizer assim, do mês de janeiro. Quando o mercado começou a se acostumar é, com isso né, e buscar novos é, vetores de alta, veio toda a parte do coronavírus, que é o que a gente está passando até hoje, o novo surto de vírus da China, que já é, causou praticamente é, quase 400 mortes, são mais de 17 mil infectados já pelo vírus, então isso também derrubou amplamente os mercados é, acionários e, e de ativos de risco ao longo do mundo. Então esse ficou, o mês de janeiro ficou marcado né, por esse grande... É, aumenta a volatilidade internacional e é claro, o Brasil não fica fora desse furacão, somos uma economia né, emergente, né, bastante suscetível a essas turbulências internacionais, naturalmente sofremos também é, e acompanhamos ou até melhor né, do que as demais bolsas no mundo, então pensar que no mês extremamente negativo para todas as bolsas né, no mundo inteiro primeiro por um quase conflito armado entre dois países é, depois, por um grande surto de vírus, a Bolsa cair 1,60 no, no, no mês acumulado é realmente muito pouco, tá, pessoal? Naturalmente, a Bolsa pode apresentar quedas de 6%, 7%, 8% ao longo de um mês, e aí sim são realizações mais intensas, como a gente chama, né? 1,60 de queda é praticamente nula ou muito fraca essa queda do índice, mas foi um, dia, foi um mês, sim, negativo é, devido a essas é, variações específicas do mundo é, global. Alguns destaques na sexta-feira para a queda do setor das empresas é, varejistas, né? via varejo, loja Renner, B2W, Magazine Luiza, foram os setores que mais subiram também né, recentemente, naturalmente sofrem mais, né? tem mais peso na queda quando o investidor está realizando lucros, que foi o que aconteceu no mês passado. E também sofrem bem mais o setor de commodities, né? Petrobras, Vale, Gerdau, CSN, e Minas, pela grande correlação que as empresas têm com o setor global, tá, pessoal? Então, foram dois setores que chamaram a atenção aí em janeiro na queda, foram os setores que mais subiram em 2019 e também os setores com mais correlação a commodities ou mercado global também sofreram bastante é, em janeiro. Em contrapartida, alguns setores foram um pouco beneficiados, né? principalmente é, o setor de exportação de proteínas, né? então JBS, Mafrig né? e Minerva foram... É, beneficiados com a expectativa do aumento da exportação de carne congelada aqui do Brasil para a China, né? devido à paralisação das indústrias é, por parte da China. Isso tudo favoreceu um pouco é, esse setor aqui no Brasil, mas sem dúvida né? o grande, grande resumo do mês foi um mês de intensa volatilidade. Isso já ficou claro também no mundo de câmbio. O dólar terminou a sexta-feira na sua máxima histórica, 4,28%. É, subindo 0,80 
na sexta-feira e subindo mais de 6% aí no acumulado é, de janeiro. Então, realmente um mês complicado para a Bolsa, mais complicado ainda para o câmbio. Mas, de novo, né, foi um mês extremamente dólar forte no mundo todo, a gente acompanhando as principais moedas aí, como o pessoal até falou bem aqui no chat, né? Os nossos pares, né? Como a moeda da Rússia, da África do Sul, do Chile, da Argentina, a própria moeda da China, que são países emergentes, como, como nós aqui no Brasil. Todas as moedas sofreram muito contra o dólar, né? Todas as moedas no mundo sofreram e os emergentes sofreram mais ainda, muito porque a gente fala muito com vocês aqui, né? É, a moeda americana é utilizada como hedge, né? Como proteção frente aos principais ativos no mundo. Então, naturalmente em momentos de caos, em momentos de nervosismo, o investidor corre para o dólar, compra dólar para o seu portfólio. Então, vimos o um movimento de dólar forte do mundo todo, o real, é claro, não conseguiu também ficar fora desse movimento, e a nossa moeda depreciou aí, é, relativamente bem, né? na, em janeiro, 6% de queda, 4,28%, Banco Central na sexta-feira até fez alguma intervenção de liquidez no mercado para tentar conter alguma é, discrepância aí de preços, né? acho que a moeda também performou muito em linha com os outros pares, então tem, estamos vendo dois grandes vetores aqui do dólar, né, pessoal? Primeiro, um mundo de juros baixos e mais baixos ainda aqui no Brasil, estamos aí no ciclo de, de afrouxamento monetário, isso tradicionalmente já prejudica a nossa moeda e também estamos com outro vetor clássico que é essa aversão a risco global. Então estamos com dois vetores na balança negativos para o nosso câmbio, e o vetor positivo poderiam ser as reformas, etc., ainda não estavam presentes com recesso parlamentar, né? o parlamento aqui no Brasil, o Congresso e o Senado voltam a trabalhar hoje, então janeiro foram, foi um mês né, de apenas vetores negativos contra a nossa moeda, mas, de novo, né, sem grandes pânicos ou sem grandes é, é, performances que descorrelacionassem o Brasil de outras moedas. Então, acho que isso é importante a gente analisar. E falando um pouquinho de juros, para terminar aí o cenário local de janeiro, é, a curva fechou bem né, em janeiro, ainda apoiada nessa questão toda de inflação fraca aqui no Brasil, o crescimento ainda está muito é, incipiente, né, ainda caminhando a passos lentos, e isso tudo favorece o mercado, é, o ambiente de juros mais baixos aqui no Brasil, a curva começou o mês com precificação próxima de 40% de corte da Selic, terminamos acima de 80%. Então agora, na quarta-feira, já dia 5, é a reunião do Copom. Então essa semana temos Copom aqui no Brasil, uma agenda carregada de indicadores lá fora, mas pelo que tudo indica, a Selic vai ser reduzida para 4,25 na quarta-feira, saindo de 4,5 para 4,25, 25 bips aí, é, como a gente chama de corte percentuais, então fiquem atentos a isso, vamos ver como vai ser o tom do comunicado, acho que provavelmente o Copom deve fechar né, as portas para novos cortes de juros, mas o mercado está monitorando, o mercado é dinâmico, isso pode mudar com o passar dos dias, mas com certeza é, isso deve ter algum impacto no seu investimento, no seu portfólio, a Selic indo, dando um passo além né, na queda que a gente está vendo desde o ano passado. É, para falar do mercado global, foi um, um, um janeiro também negativo lá fora, os mercados também sofreram, como aqui no Brasil. Na sexta-feira não foi diferente, os principais índices caíram, S&P, Dow Jones, Nasdaq em forte queda né, lá fora, commodities em queda, é, ouro em alta, treasuries também em queda, ou seja, um clássico movimento de risk-off no mercado global, os investidores vendendo ações, comprando ouro, comprando renda fixa comprando dólar. Né? Então, isso é, é a rotação que a gente de fluxo que a gente vê claramente em momentos é, de aversão a risco. Então, naturalmente, o mercado passou 
para esse movimento claro né, na sexta-feira, mercado realmente muito cauteloso com o coronavírus, como já comentei, chegamos a quase 18 mil casos é, de infectados, mas praticamente quase 400 mortes também, ainda esse número avançando, comentei com vocês um pouquinho melhor é, isso na última semana, isso tudo do vírus ainda vai piorar bastante até começar a melhorar, isso porque ainda é, as zonas de contenção, de, de vacinas, etc., demoram a surtir efeitos, e as pessoas viajam, as pessoas continuam indo trabalhar, e o, o vírus continua se espalhando ao redor do mundo, então naturalmente ainda vai subir bem esse número de mortes, até que ele comece a estabilizar, infelizmente, então o mercado começa a precificar o quanto que isso pode impactar no crescimento mundial, dado que todas as empresas né, aéreas e, e, de, e de turismo estão sofrendo muito com isso, devido à paralisação né, de viagens na China, e também de fábricas e consumo na China também muito penalizado em relação a isso, as expectativas de impactos relevantes tanto no PIB dos Estados Unidos quanto da China. Né? Só nos Estados Unidos a expectativa é de 0,4 ponto percentual do crescimento do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre, com toda essa queda de turistas é na China. É importante lembrar que os principais fluxos de turismo, tanto na China quanto na Europa, muito vêm né, da Ásia, principalmente na China. Então, essa, essa medida né, do governo chinês de, de desestimular a saída de, de, é, de chineses para fora para tentar conter a disseminação do vírus tem um impacto grande econômico né, de entrada de, de dólares e consumo interno nos países com turistas. Né? Então, isso impacta muito o crescimento. É por isso que a gente está vendo o mercado sofrendo bastante com essa questão da China, é principalmente por as questões, é, pelas questões de crescimento mundial. Mas, ao passado, já estamos com janeiro no retrovisor, né? vamos falar de fevereiro pelo que interessa. Já deixo o meu bom dia para todo mundo aqui no chat, para o pessoal do YouTube aqui, audiência é, muito boa aqui hoje, muito obrigado pela presença de todos, bom dia para todo mundo, vamos começar em fevereiro com tudo, um mês extremamente... É importante, pelo que nos parece, temos a volta é, do, da, do Congresso aqui no Brasil, temos bastante coisa acontecendo lá fora, Comitê de Política Monetária Copom aqui na quarta-feira, os mercados já amanhecem S&P Futuro e índice na Europa em leve, alta, assim, bem, é, bem fracos mesmo, os mercados na Ásia abriram em forte queda, é, China terminou é, a, a noite, né, overnight, com 7,7% de queda, e só não foi pior porque as principais ações na China atingiram o limite máximo de queda. Então, para vocês terem é, uma ideia né, do tamanho, é, do impacto, né, quase todas as 4 mil ações dentro do índice de Xangai terminaram em queda e 90% dessas ações terminaram com queda máxima. Né? O que, que é isso? Né? É o famoso circuit break, como a gente chama aqui na Bolsa, já aconteceu aqui no Brasil também. Quando a ação cai 10%, por exemplo, a Bolsa chama leilão, cai 15%, chama leilão de novo, 20%, leilão de novo, depois é interrompido a negociação. Então, 90% das ações da China tiveram a sua negociação interrompida devido à sua queda máxima. Né? Claro, o mercado já esperava grande parte disso. A gente viu um grande tombo aqui das ações nos últimos dias, enquanto lá fora estava fechado devido ao feriado. Então, muito do que aconteceu é uma precificação retida, né? estava represada essa queda toda. Por isso que o mercado hoje não reage tão mal quanto parece em relação à China. Então, a China cai 7%. E a gente é 7,7, quase 8. E o mundo está praticamente 0 a 0, até esboçando alguma reação de alta, devido a essa queda estar tá amplamente né, precificada. O Banco Central lá fora, na China também, injetou 21 bilhões de dólares de liquidez para conter essa, esse sell-off também no mercado global. Então, isso tudo acalmou um pouco os ânimos. O número parece né, e é, é 
relevante, mas não é muito diferente do que o mercado já esperava. A gente também fala muito com vocês aqui, né? o mercado não tem problema com queda, tem problema com o desconhecido. Né? Então, realmente, o que o mercado caiu hoje lá fora é o que os outros mercados caíram e a China teria caído se estivesse aberta, mas realmente estava fechada devido ao feriado. Temos uma agenda carregada lá fora. Às 11h45, o PMI, que é o índice de preços, manufatura nos Estados Unidos. Ao meio-dia, ISM também, que é de, de um índice de preços de manufatura também nos Estados Unidos ao meio-dia. Então, uma agenda de indicadores forte lá fora a partir de 11h45. Aqui no Brasil temos alguns dados é, de exportação também. Temos a volta do Congresso, que é muito importante. E temos algum, alguma, alguns fatores que podem fazer preço aqui, principalmente alguma sinalização mais forte do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados em relação ao andamento da reforma tributária. Então, isso é muito importante também a gente ficar de olho. Então, fevereiro começa com tudo, né? diferente de janeiro, que aqui foi mais fraco em relação ao cenário local, né? poucas notícias políticas. Voltamos dos trabalhos em Brasília, isso deve trazer bastante volatilidade para o mercado. Então, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui para a gente, vamos falar... É, o Francisco, a Bolsa na China reabriu com queda de 8%. Você pode influenciar a B3 e as Bolsas no mundo? Francisco, como eu comentei já bem, acho que eu expliquei, é, esse 8% de queda nada mais é do que a grande queda que o mundo já apresentou em janeiro. A China, nas últimas semanas, a China estava fechada 10 dias consecutivos de feriado lunar né, na China. Então, o mercado simplesmente se ajustou às quedas dos últimos meses, dos últimos dias, desculpa, então claramente prejudica um pouco do mercado, é um número muito é, que chama muita atenção, mas não é uma novidade para o mercado essa queda, não está fazendo tanto preço assim em relação a isso. Né? É, o Nico aqui, né? bom dia Gerson, caso o cenário de coronavírus piora, piore muito, né? até que ponto a Bolsa pode cair? Tem limite? Ô Nico, aqui não tem limite né, nessa questão, principalmente porque realmente é impossível precificar até onde esse vírus pode chegar, pode ser realmente uma epidemia global, incontrolável ou não. Não nos parece ser esse cenário ainda, né? Base, né? Uma epidemia incontrolável com quedas monstruosas, mas acho que a Bolsa pode sim tentar buscar os 610 mil pontos novamente com uma realização de lucros é, mais intensa. Mas não acho que seria o, o, o base case a Bolsa voltar para 100 mil pontos aí com um grande estresse global. Acho que o vírus está ainda vai né, trazer consequências, principalmente no crescimento, mas ainda está mais controlado, vamos dizer assim, em relação a isso. É... A ah, Oliveira Santos levantou um ponto bom aqui. Acredito que a Bolsa da China vai afetar bastante as commodities no mais longo prazo. Excelente ponto, para vocês terem uma ideia, né? É, minério de ferro está praticamente 6% de queda lá fora nessa madrugada, isso prejudica bastante né, as commodities, não é à toa que na sexta-feira as ações da Vale, Gerdau, e Minas, como eu comentei, sofreram bastante aqui. Mas pode ser até uma boa oportunidade né, das empresas aqui ficarem um pouco mais descontadas por um fator internacional, mas realmente pesa mais em relação a isso. É... Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Bom dia, bom dia a todo mundo. É, Sandro, o mercado já havia precificado o coronavírus, o mercado chinês abriu, os índices europeus e americanos nem deram bola. É, bom ponto, Sandro, o mercado havia precificado bastante essa queda do mercado na China, já era esperado né, com essa queda aqui no Brasil, então sem grandes novidades aqui em relação a isso, né? o mercado simplesmente é, olhou, né? beleza, já era o que a gente esperava, e está de olho em novos dados, né? principalmente em relação à economia, em relação à expansão dos vírus. Né? O que o mercado olha é que 
vamos supor, né? Tivemos aí 350 mortes hoje, por exemplo. E aí, amanhã, foi para 400, né? Tivemos um crescimento de 50 mortes. Está em linha com os últimos crescimentos? Está desacelerando? É isso que o mercado olha. Então, o que eu quero dizer é que o número... É, é número é, absoluto ainda né? vai expandir muito, né? O número de mortes, tantos infectados. Que o mercado vai olhar se esse nível está desacelerando ou acelerando, né? Então, de novo, claro, sem fazer nenhum juízo aqui do impacto humano em relação a essas mortes, mas isso acaba é, fazendo uma análise puramente matemática, é isso que os investidores vão olhar em relação à velocidade de expansão é, ou, ou desaceleração é, desse vírus. Então, naturalmente, o vírus mantendo-se constante, o mercado começa a analisar como dentro das expectativas em relação a isso. Vamos ver, o pessoal está perguntando aqui. Muito bom dia. É... É... Eu só comentando aqui, primeira vez na bolsa, né? Pergunta de um milhão de reais, o que fazer nesse momento? Então, acho que assim, se você ainda não começou o seu portfólio, se você ainda não, essa primeira vez na bolsa, eu acho que não é o melhor dos momentos, né? Para você talvez arriscar a sua primeira, é, o seu primeiro investimento, né? Um momento de muito mais volatilidade do que o normal. Tivemos um janeiro muito intenso, fevereiro começa também nervoso e principalmente agora com um novo vetor de volatilidade aqui local, que é o cenário político. Mas, então, acho que fique atento, se você for começar, comece devagar. O mercado tem dado algumas, é, alguns spikes, como a gente chama, mais intensos com o mercado lá fora, mas pode ser positivo também em relação a você pegar o um mercado um pouco mais descontado né, nesse momento. É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. É, Oliveira, Gerro, seria preocupante uma queda de mais de 10% no Ibovespa? Oliveira, depende muito é, do motivo, né? Então, de novo, se a gente olhar o mercado lá fora caindo 10%, o mercado aqui no Brasil cair 10%, naturalmente é uma análise, né? Se a gente ver o mercado lá fora 0 a 0 e o Brasil caindo 10%, é outra análise completamente diferente. Então, naturalmente, movimento de forte aversão a risco global lá fora, com forte realização no mercado acionário, o Brasil acompanhar esse movimento, não há motivo nenhum para se preocupar em relação à mudança da tese de investimentos aqui no Brasil, simplesmente um momento normal e natural de volatilidade. Então, o que aconteceu em janeiro é um movimento completamente esperado e compreensível de volatilidade internacional, que também se transbordou aqui para o Brasil, vamos dizer assim, mas não mudou a tese nossa aqui de juros continuar mais baixo, né? probabilidade de queda na Selic na quarta-feira continua a mesma, de volta do crescimento, as reformas estarem andando no Congresso, toda essa expectativa se mantém. Então, simplesmente é um momento de volatilidade que a gente precisa é, passar por ele, faz parte disso. Além disso, o Pedro lembrou muito bem, soltou o link aqui no YouTube já para a gente no nosso podcast, então acompanhe lá o nosso conteúdo de áudio, daqui a pouquinho está disponível lá para vocês também, escutar aí no seu fone de ouvido, indo para o trabalho, na hora do almoço, no seu descanso aí no final do dia, então acompanhe o nosso conteúdo de áudio lá também. Então, pessoal, acho que por essa segunda-feira tumultuada é isso, então recapitulando, o mercado lá fora amanhece nervoso, mas tendendo um pouco mais para positivo. Bateria grande de indicadores dos Estados Unidos a partir de 11h45. Aqui no Brasil, volta dos trabalhos em Brasília. Temos Rodrigo Maia e discurso também da fala do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Será, será é, feita a leitura do seu discurso, lá o um recado né, aos congressistas. Então, fiquem atentos a isso. Voltamos o vetor de volatilidade política no Brasil, mas ano passado foi positivo e esse ano pode ser também. Então, fiquem atentos a isso. O mercado lá fora continua né, nervoso, o vírus se expandindo, mas, pelo que nos parece, um dia mais controlado de cautela né, lá fora. Então, acho que 
Por hoje é só. Aguardo vocês aqui amanhã, claro, no mesmo horário. E a gente deixa vocês às nove e meia com o Lucas Claro. Mas antes de ir embora, não posso deixar de dar uma grande notícia para vocês. Queria avisar que a partir de hoje, né, a corretagem de mini índice e mini dólar no BTG Pactual Digital é zero. Então, o BTG Pactual Digital se é, fez, né, estamos aí com essa iniciativa de ajudar né, os investidores, reduzimos o custo de corretagem de mini índice e mini dólar para zero, para quem tiver ativo aí com serviço de RLP para aumentar a liquidez. E além disso, temos uma, um programa de plataforma grátis conforme você opera é, um pouco mais é, de contratos ao longo do mês. Então, 500 contratos, 1.000 contratos ao longo do mês, você vai é, recebendo plataformas grátis, Profit, várias plataformas aí é, relevantes no mercado. Então, uma grande novidade para vocês aí, a partir de fevereiro, vocês é, operam com corretagem grátis para mini índice, mini dólar, aqui no BTG Pactual Digital. Também não há cobrança de custódia, não há cobrança de fundo imobiliário de corretagem, Muita coisa bacana, temos um fundo D0 aqui que rende 100% do CDI com, com taxa de administração zero. Muita coisa bacana. E além disso, é, segunda-feira temos o novo Morning Call, o um novo modelo. Então acho que por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, pessoal!